0: Ik denk dat je
1: We gaan vandaag uh, een stukje nemen over vrede. Uh, ondertussen is Jona jullie een samenvatting aan het uh, aan geven. Moet er, genoeg zijn er maar. Wanneer we dan wandelen met God, dan uh, weten we dat, dat ons leven verandert. Uh, we gaan het goede doen, niet omdat we hopen dat we iets verdienen of krijgen, maar we doen het omdat we beseffen wie dat God is. En uh, we doen het uit liefde voor hem. Het is ook zo dat we anders gaan leven. We gaan anders leven, niet uit eigen kracht, maar door een hart dat diep uh, veranderd is. En zo'n hart dat diep veranderd is, dat brengt vruchten voort. Liefde. Blijdschap. Geduld en vrede. Vandaag uh, gaan we kijken naar die vrede. En we gaan een aantal zaken leren over vrede, wat heel interessant is. En daarvoor nemen we de brief van Paulus. Uh, dat is schreef aan de Filippenzen. We gaan het samen erbij nemen. Filippenzen een heel korte brief vergeleken met de andere. Het is een brief die volgt na... Romeinen, Corinthiërs, Galaten, Efeziërs En dan heb je Filippenzen na de Efeziërs. We gaan het samen lezen. Efeziërs hoofdstuk 4. Nee, sorry. Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4. Um, ik ga het jullie voorlezen, Filippenzen, Dat is de brief die Paulus schreef aan de christenen in Filippe. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4 tot 12. Dit is hetgeen wat Paulus schreef naar die christenen daar. Verpleid u in de Heer te alle tijden, Wederom zal ik u zeggen, verbleed u. Uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen. Door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten begoeden. ...in Jezus Christus. Woordsbroeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugdgeet en lof verdient, bedenkt dat, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt... Breng dat in toepassing en de Here en God, des vrede, zal met u zijn. Ik heb er mij ten zeerste over verbleid in de Here dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek leden want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, Genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is. Ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in hongerlijden. Zowel in overvloed als in gesprek. In overvloed of in gebrek. Een heel interessant stukje dat hij schreef aan die christenen daar in de gemeente in die stad, en er zijn een aantal zaken die we eruit gaan pikken. We gaan drie zaken eruit halen. Ten eerste, wat is vrede? Ten tweede, wat zijn de stappen om tot die vrede te komen? Het zijn er drie dat, daarin worden, dat we daaruit gaan halen. En een derde punt is, wat is het geheim achter die vrede? We gaan beginnen bij het eerste. oké, dus Wat is de vrede? Hoe gaan we die vrede krijgen? En ja, wat is het geheim om die vrede echt te krijgen? Het eerste punt is, wat is vrede? Uh, eerst om te begrijpen wat dat vrede is, gaan we eerst kijken naar het omgekeerde van vrede. Wat is het uh, tegenovergestelde van vrede? Dat is angst, angst hebben, onrustig zijn, je zorgen maken. U de controle verliezen. En dat gaat dan over ja, verschillende domeinen in uw leven. Dus in, in uw gezin. Op uw werk. Met uw familie. Met uw vrienden. In de kerk. Zelfs in uw persoonlijke verslavingen en zonden. Het is het omgekeerde van vrede. Iets anders wat we leren over de vrede is. Vrede is iets wat je... Niet wat je zomaar krijgt, maar het is iets wat je leert. Vrede is iets wat je aanleert om, om te krijgen. Je hebt het niet zomaar, het is iets wat je aanleert. En wanneer dat je het aangeleerd hebt, dan is dat een diepe rust dat je krijgt in alle omstandigheden. Zowel in de goede als in de slechte. In de makkelijke of moeilijke tijden. Wanneer dat je blijdschap hebt of verdriet, je hebt een diepe rust. En wat dat er gebeurt is dat niet de omstandigheden ga je vrede geven. Niet wat dat er gebeurt, ga je vrede geven, maar eerder. Het is iets van binnen. Wat dat er ook gebeurt, daar heb je rust en daar heb je vrede. En de angst die verdwijnt. Het is een diep gevoel van bescherming. Paulus heeft het op een bepaald moment over de vrede. Zal je hart en zal je gedachten beschermen. Dus het is iets wat onze gedachten beschermt, wat, dan, wat dat ons hart beschermt. En dat is mogelijk doordat God bij jou is, in jou. Nu, we leren vaak, als het gaat om vrede, van, of, of als het moeilijk gaat in ons leven, dan zeggen mensen jullie vaak van, hé, hey, je zit in een moeilijke periode, je, hebt, je, je maakt, ik weet dat je, dat lastig is, dat er heel zware dingen aan het gebeuren zijn, maar denk er niet aan. Negeer het. Vergeet het. Laat het achter jou. Doe alsof dat er niet is. Dit soort advies... ...heeft het jullie ooit al echt geholpen? Hm? Vergeet het. Negeer het gewoon. Doe alsof dat er niet is. Maakt niet uit. Laat het eventjes onderdrukken. Nee. De vrede waarover dat Paulus het heeft... Zorg ervoor dat je moeilijke zaken niet zult gaan negeren of vergeten, nee. Wat er gebeurt is dat je, je zult nog meer en beter beseffen wat er gaande is. Je voelt het nog harder, je ziet het nog beter op het moment dat, je, dat God in je leven komt. En het brengt je door die moeilijke periodes op het moment dat het jou machtig maakt. Het is alsof je in een huis vol vlammen zit, een huis die in brand staat en je hebt de harnas van bescherming aan. Je haat of het is alsof iemand je uit dat huis draagt. Je ziet wat er gebeurt, je voelt wat er gebeurt, maar toch voel je je beschermd. Het gaat over die vrede. En er zijn twee mogelijke manieren om om te gaan met moeilijke periodes. Een eerste is dat je verscheurd bent, je bent kapot. Je wordt ontmoedigd, je bent ontgoocheld. Hij voelt je alleen, je voelt je verloren, je, bent, je voelt je onbeschermd. Je mist de vrede in die moeilijke omstandigheden. En dan heb, dan heb je de andere soort mensen die dan door zware omstandigheden gaan. En ik denk dat we het ook heel wat kennen, mensen in onze kringen, in onze gemeente zelfs, die door heel zware periodes gaan zien in hun leven. En als je spreekt met die mensen, dan zeggen ze, hey, weet je wat, ik ben gegaan in die diepe momenten, die zware momenten in mijn leven. Maar ik voelde me toch beschermd, ik voelde me gedragen, ik voelde mij omringd. Het is een vrede die niet uit jezelf komt. Het komt niet uit je eigen moeite of kracht, het is een vrede die komt buiten jezelf. Het is God die je geeft. Het is God die je Hart en gedachten beschermt. Het gaat om deze vrede. Dat was een eerste punt. Wat is die vrede? God die onze gedachten en harten beschermt. Kom bij het tweede punt. Wat zijn de drie stappen om die Paulus hier beschrijft om tot die vrede te komen? Eh, um, We krijgen vaak advies. Ik zeg van ja, oké, okay, doe je best om een oplossing te vinden. Vraag advies aan iemand. Maak je gedachten leeg. Ga naar de zee gaan kijken en denk aan iets anders. Uh, en Er zijn heel wat technieken. Relaxatietechnieken en weet je wel, psychische technieken en medische technieken, ik weet niet wat allemaal. Kijk naar Mirjam ja. Inderdaad, ja, je kent er wel van. Uh, ...maar Paulus leert ons iets interessants... ...Paulus heeft het over drie stappen... ...dat hij en, ...en Paulus heeft het, weet je wat... ...ik ga je vertellen, vrienden... ...ik ga je vertellen hoe dat je die vrede... ...kunt, hoe, hoe dat je tot die vrede komt... ...en... ...dat zijn drie dingen... ...ten eerste... ...nadenken... ...we gaan gewoon even... ...we gaan nadenken... ...onze gedachten even op iets zetten... We ...gaan meteen zien... ...tweede is... ...we gaan danken... En als we hem nagedacht en als we hem gedacht en gedankt, dan gaan we lief hebben. Dan gaan we zien waar dat ons hart naar uitgaat. De Bijbel leert ons dat, denk ik, wel vrij eenvoudig is. Eindelijk zegt Paulus van: weet je wat, je, hebt een moeilijke, je zit in een moeilijke periode, ga nadenken. Ga even terug, nadenken over de makkelijke dingen. De makkelijke dingen, moeilijke dingen. Ga nadenken over de waarheid. Ga nadenken over het goede. Ga nadenken over de oorsprong van het leven. Alles wat je hebt geleerd, dat denk erover na. De vrede die komt, wanneer je komt tot God. Hij komt tot God, wanneer je aan hen denkt. Hij denkt aan God, wanneer je de belangrijke vragen stelt van het leven. En dat is voor iedereen van toepassing. Dus in plaats van de vrede rechtstreeks te zoeken, in plaats van een oplossing te zoeken voor uw huidige problemen, laten we stap terugzetten, laten we terugkeren naar de belangrijke vragen in het leven. Bestaat God? Wie heeft de aarde gemaakt? Wie heeft het universum gemaakt? Wie heeft jou het leven gegeven? Wie heeft het leven gegeven van je vrouw, ...van je kinderen. Wie maakt dat je begint te zingen? Wat zijn de goede dingen in je leven die geweest zijn? Wat zijn de goede dingen die rondom jou gebeurd zijn? Wat zijn de goede dingen bij je kinderen? Wat zijn de goeie dingen bij je partner? Wat zijn de goede dingen in je werk... Want welke situaties heb je meegemaakt dat je zegt van hé, hey, ik was inderdaad beschermd geweest. Wanneer heb je die blijdschap ervaard? De belangrijke dingen hou terug in vraag stellen. Hou terug gaan bezoeken die belangrijke vragen. Ik ga duidelijk zijn voor iedereen: als er geen God is, dan is er geen doel in ons leven. En als er geen doel is in ons leven, dan maakt het niet uit hoe we leven. Dat leven hoe je wilt, maakt niet uit. Want uiteindelijk hé, gaan we toch gewoon sterven, maar zijn we tot niets. Als er geen God is, kunnen we allemaal doen wat we willen. dan maakt het niet uit. Of, als er geen God is, kunnen we allemaal doen wat we willen, en zullen we allemaal in de hemel raken. Er zijn maar twee mogelijkheden. Oftewel is er geen God... En kan er chaos zijn. Kunnen we al doen wat dan wil. Maakt niet uit. Maar er is wel een God. Er is een God die het universum maakte. En er is een God die persoonlijk is. Die ons het leven gaf. Die Het leven van je vrouw gaf. Het leven van je kinderen. Die gaf niet enkel het leven. Die heeft ook ons ook lief. Hij heeft niet ons niet enkel lief, maar hij heeft alles in zijn hand. En wat er ook gebeurt, Hij is er in de goede en slechte omstandigheden. God maakt er iets moois van. De eerste stap die Paulus aanhaalt, denk na over die belangrijke vragen in het leven. Een tweede dat Paulus aanhaalt is, ga danken. Eén keer dat we hebben nagedacht over die belangrijke vragen in het leven, gaan we danken. Christus zijn betekent niet dat we een beter leven zullen hebben dan niet-christenen. Helemaal niet. Christen zijn betekent ook niet dat we een slechter leven zullen hebben dan niet christen. Nee, christen zijn betekent dat we leven hebben met God naast jou. In goede en slechte periodes. En daarom zullen we samen dankbaar zijn voor de goede dingen. Voor de goede dingen in ons leven, laat ons dankbaar zijn. Maar ook voor de slechte omstandigheden, de slechte dingen die gebeuren... Laten we ook God danken. Ook voor de slechte dingen laten we God blijven danken. Wat dat er ook gebeurt. Want we weten dat uiteindelijk we God ook slechte dingen tot uh, ten goede gebruikt. In ons leven. In het leven van de mensen Hij heeft het leven gegeven. Hij kan zeggen, volgende. Oké, okay, weet je wat? Vader, God. We zijn zoveel jaar naar de kerk geweest. Hoe komt het dat ik op jonge leeftijd mijn moeder heb verloren? Hoe komt het dat ik op jonge leeftijd mijn kind heb verloren? Hoe komt dat mijn kinderen eerder zijn gestorven van mij? Hoe komt het? Hoe, hoe, hoe komt het dat u zo vreed bent, vader? We verliezen hier mensen rondom ons. De dood is verschrikkelijk. We kunnen het daarover hebben. En... Uh, er zijn mensen die weten, die de pijn ervaren van iemand verliezen. Maar weet je, wat dat interessant is, is dat God ook ervaring heeft daarmee. God heeft ook zijn zoon verloren, Jezus Christus, in de dood. Jezus is ook gestorven. God heeft de pijn gevoeld, meegemaakt van hoe het is om een kind te verliezen. Aan de zonde. Nu... In het leven zijn er goede dingen, zijn er slechte dingen. God brengt alles samen en we gaan blijven danken voor alles. Als we bidden tot God vragen we hebben, dingen, we vragen, ja, we vragen dat Hij ons helpt, we vragen dat, hij, dat we een oplossing krijgen. Maar wanneer dat we bidden en vragen, gaan we ook danken tegelijkertijd. Los van wat dat de uitkomst is, los van wat het resultaat is, bidden en danken. ...voor wat hij zal doen. We gaan alvast danken als ze binnen... ...voor wat er zal gebeuren. Danken dat ons leven in zijn handen is. Paulus gaf zichzelf ook als voorbeeld... ...en hij zegt van... Hey, kijk, ...weet je, wat er ook gebeurt in je leven... ...ik weet hoe het is om... Goede, ...door goede omstandigheden te gaan. Ik weet hoe het is door slechte omstandigheden te gaan. Het moment dat hij deze brief schreef... ...was Paulus in de gevangenis... Dat ...ging hij door een moeilijke periode... Werd hij geslagen? Werd hij, uh, ja, werd hij veroordeeld? Dus Paulus zegt: ga denken. Ga nadenken over de belangrijke zaken in het leven. Ga danken. En dan zegt hij ook: liefde hebben. Een derde stap is liefde hebben voor hetgeen wat juist is. Wat is het belangrijkste in ons leven? Het probleem van mensen is dat we, allemaal, we hebben allemaal onrust, we hebben allemaal onvrede in ons leven. Omdat we de verkeerde dingen lief hebben, de verkeerde dingen in ons leven op de eerste plaats zetten. Bijvoorbeeld je financiën, geld, je werk, uh, het materiaal, uh, maar het kan ook je taken zijn. Misschien zet je, je je taken in de kerk als eerste plaats, of misschien zet je je gezin of je vrouw of je kinderen als eerste plaats in je leven. Het probleem is, zijn allemaal dingen waarop dat we niet gewoon kunnen vertrouwen. Stel dat je, dat je helemaal, ja, dat je het belangrijkste vanaf vindt je gezin. Ja, ik vind het belangrijkste dat er vrede is in mijn gezin en ik wil dat mijn gezin in orde is. En ik wil dat mijn gezin goed draait, dat er, ja, wel, dat, mijn kinderen goed zijn en al. Vanaf dat er één iets gebeurt met mijn kinderen, ben je helemaal kapot. Je hebt zoveel waarde en belang gehecht aan je gezin, van als er iets gebeurt, bij kapot. Paulus vertelt ons, weet je wat, het zijn allemaal goede dingen hoor. Het is niet dat je, dat je er geen aandacht aan moet geven, nee, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt van, je moet het niet als eerste plaats nemen. We, we leren dat we God in de eerste plaats moeten zetten. God gaf ons het leven, God geeft ons lief, we moeten hem zoeken, we moeten hem danken... En dan zegt Paulus, we moeten God lief hebben als derde stap. Dus ik heb jullie verteld: nadenken, wie heeft, wie heeft de aarde gemaakt, wie heeft ons het leven gegeven. Tweede punt, we gaan danken. Dank u wel, Vader, voor de goede dingen. Dank wel voor de slechte dingen die gebeuren. Dank wel voor wat dat u zult doen. En een derde ding: God lief hebben. We moeten God lief hebben. Stel dat ik hiermee eindig en ik zeg, oké, okay, ga naar huis en, en heb God lief. Ik heb een vraag. Voel, stel als ik jullie de opdracht geef, ga God lief hebben. We zien elkaar volgende week terug. En hoe heb je dit gedaan? Hoe heb je God lief gehad? Hoe heb je dat gedaan? We We weten hoe je eraan begint. Ik heb, ik heb geen idee, als iemand me dat vertelt. Ik weet toen ik jonger was, je moet God lief hebben, je moet, God, je moet van God houden. Ik zeg, God, wat is God? God is zo... Het is niet tastbaar. Ik, ik, weet ik, ik kan mijn vrouw lief hebben, ik kan haar zien. Ja, ik, kan haar, ik kan haar zien, ik, 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 ik kan me haar omgaan, ik kan, lief, ik kan mijn kinderen lief hebben, oké. Okay. Maar hoe kan ik God lief hebben? Het is, Het is toch een moeilijke... Vooral wij als christen die zoveel jaren christen zijn. Hoe komt dat zo'n makkelijke vraag... ...zo moeilijk te beantwoorden is? Nu Paulus gaat dan verder. Wat is het geheim achter God liefhebben? Paulus zegt, oké... Okay, ...ik besef in dat dat God... Ja, ...dat dat, dat er maar iets vloe is... ...dat dat niet altijd tastbaar is. Maar weet je wel, we moeten terug nadenken over wat er is gebeurd. En er is één evenement... In de wereld die gebeurde, en Jere had het erover: dat misschien wel meer tastbaarder is dan gewoon God liefhebben. En dat ze komen tot één persoon: Jezus. Paulus zegt: Weet je wat, laten we terugkeren naar Jezus Christus. Wat heeft hij voor ons gedaan? En het probleem is het volgende: zolang dat we niet begrijpen wat dat Jezus Christus heeft gedaan in zijn leven, zolang dat je niet begrijpt wat dat Jezus Christus heeft gedaan voor jullie dan ga je ook nooit tot God komen. Dan ga je ook nooit God begrijpen. Dan ga je ook nooit God vatten. Vandaar moeten we terugkeren naar Jezus. Ik heb een tip voor jullie. Jullie hebben die samenvatting van mij gekregen. En gebruik het toch wel deze week om, om eventjes door die tekst te gaan deze week. En om die punten opnieuw te overlopen. Denk erover na, bid. En denk over Jezus. Weet je wat, als het gaat om Jezus... We hebben allemaal fouten, we hebben zoveel fouten. En die fouten maken ervoor dat we ons soms, ja, als het gaat om God. Oké, okay, stel dat er een God bestaat. We zouden ons schuldig voelen om terug te keren tot God. We zouden ons, ja, niet goed voelen omdat we zoveel fouten hebben. Maar Jezus kwam in deze wereld en die toonde, en was een signaal naar de wereld van, kijk, hé, hey, luister, ik ben de zoon van God. Ik ben God. Ik ga jullie vertellen, God houdt van jullie. God heeft jullie het leven geven. En God houdt van jullie. Bovendien, je hebt allemaal fouten. Je hebt allemaal dingen die verkeerd zijn gebeurd in je leven. Het maakt niet uit. Weet je wat? Ik neem ze allemaal op mee. Ik neem al die fouten op mee, zegt Jezus. Zodan dat jullie, als jullie ooit oog in oog komen te staan met God, dan kun je kijken naar God en kun je zeggen, weet je wat? Ik hoor bij jou, Vader. Want ik weet, Jezus geeft mijn fouten gedragen. Jezus heeft mij gerechtvaardigd tegenover u. Als jullie ooit oog in oog staan tegenover God, kun je gerust hart zeggen, want ik, ik, ik hoor bij jou, Vader. Nou, Jezus is door de pijn gegaan, Jezus is aan het kruis gehangen. Jezus is gestorven, je werd geslagen, je werd bespuugd, zodat wij tot God mochten komen. En hij stierf. Urenlang heeft hij aan het kruis te hangen. Om dan drie dagen later door God opgewekt te worden uit de dood. God zei van, weet je wel, Jezus? Wat dat je hebt gedaan, dat is goed. Ik ben akkoord. En ik ga bewijzen aan de wereld dat ik akkoord ben wat hij heeft gedaan Jezus. Ik ga jou uit de dood wekken. Ik ga bewijzen dat ik God ben. Ik breng iemand, ik breng een dood mens tot leven, je Jezus. Je hoort allemaal nou bij God. Besef dat. Wat dat je ook hebt gedaan, wie dat je ook bent, je bent bij God. Nu, na je dood, tijdens je dood. En het gevolg is het volgende: als er iets gebeurt in je leven, je hebt een verlies gehad. Je hebt zorgen in je leven, je hebt pijn, je hebt stress. Laat je één ding beseffen. De slechte dingen die in je leven gebeuren zijn totaal niet een straf van God. Het is niet omdat God jou straft. Het is niet omdat God onze voorouders straft. Het is niet omdat God onze kinderen straft. Nee, God straft niemand meer. Want Jezus werd al gestraft. Dat is één. En, dan, en soms kun je je afvragen, waarom doet God niets? Waarom reageert God niet? Waarom is God niet bezig in die omstandigheden? Waarom is God onverschillig? Maar God is niet onverschillig. God is totaal niet onverschillig. Want God heeft ervoor gezorgd dat Jezus naar hier is gekomen. En God heeft toegelaten dat Jezus stierf voor jullie. Zijn Zoon, God heeft zijn Zoon opgeofferd voor ons, voor jullie. Dus God straft ons niet. En God is totaal niet onverschillig. Dat is wat we moeten beseffen. God gooit van ons. Hij heeft alles in zijn hand: de goede en slechte omstandigheden. We gaan afronden. De voorbije tijd kan het zijn dat we zoveel zorgen hebben gehad. Maar besef: het leven komt van God. God heeft alles in de hand: goede en slechte omstandigheden. God heeft, God heeft het leven in de hand van. Onze vrouw, onze man, onze kinderen. Drie dingen dat Paulus ons leert. Nadenken over de waarheid, danken en God liefhebben. En we hebben God lief door terug te komen tot Jezus. Laten we samen afsluiten. Dank u wel, Vader, voor de boodschap die Paulus ons geeft. Dank u wel dat u ons terug doet beseffen dat u ons het leven heeft. We zijn dankbaar voor ons leven. We zijn dankbaar voor het leven van de mensen rondom ons. We zijn dankbaar voor, ja, voor alles wat dat u doet. Dank wel voor, de, voor echt al die mooie momenten in ons leven. Dank wel ook voor de slechte momenten in ons leven. Dank wel dat u al die momenten, dat u alles in de hand heeft en dat u alles ten goede maakt, Vader. Dank u wel dat, dat we terug mogen komen tot u. Dank u wel dat we mogen komen door Jezus. Dat Jezus onze fouten op zich heeft gedragen. En dat we altijd bij u mogen zijn. We vragen echt verder dat u onze harten opent. Voor uw woord. Voor uw boodschap. Dat u onze harten aanraakt. En dat we ook samen mensen mogen aanraken. Onze partners mogen aanraken. Dat onze kinderen mogen aanraken. En dat we samen op stap mogen gaan. Samen met u. Dank u wel, vader. Amen.
0: We zullen nog één lied zingen. Sta gerust met mij recht. to call in cry.
2: Goedemorgen iedereen. Uh, Sommigen onder jullie kennen mij al van als ik een klein kindje was en anderen uh, zijn nieuw, vandaar een klein introductiefilmpje. Uh, ik ben de dochter van Mark en Mieke um, en dat is hier mijn man Benjamin. Um, wij gaan normaal naar uh, Ichtus, dat is hier aan drinkshopping. Of ja, als we in België zijn, we wonen in Australië natuurlijk. Um, dus ja, zoals in het filmpje zeiden, um, zijn wij werkzaam bij Youth with a Mission in Perth. Youth with a Mission is een internationale zendingsorganisatie. En wij zien Perth als een basis om uit te reiken naar Azië. Um, sinds 2015 is Ben al regelmatig op outreach geweest naar Nepal... En in november en december gaan wij er voor het eerst als familie naartoe. Dus voor Jonathan en mij zal het de eerste keer zijn in Nepal. Um, het is vooral een verkenningsreis voor ons als familie... ...omdat we willen uitzoeken of er een mogelijkheid is... ...om lange termijn naar daar te verhuizen. Um, ben zal zo meteen een beetje vertellen over het christendom... ...en de algemene geschiedenis in Nepal. Um, ik weet niet wat er een micro is voor vertaling... Mag ik ook de PowerPoint zien?
3: Oké, okay, so I'll just share a little bit about uh, Nepal and uh, what we've been doing there and a little bit of the backstory as well.
2: Dus ik ga iets delen over Nepal, wat we daar doen en ook een beetje het achtergrondverhaal van Nepal zelf.
3: So Nepal's a mountainous country. It's uh, between uh, China and India, It's so two of the largest countries in the world.
2: Dus Nepal is een bergachtig land dat gelegen ligt tussen India en China. Dat is qua bevolking zijn dat de grootste landen ter wereld.
3: Though throughout history it's maintained its independence as one of the few countries in Asia never to be colonized.
2: En doorheen de geschiedenis uh, is Nepal een van de enige landen in Azië die nooit gekoloniseerd is. Ze hebben altijd hun onafhankelijkheid behouden.
3: It's known for its, uh, incredible natural beauty.
2: En het is bekend voor zijn natuurlijke schoonheid. Nee,
3: so it's divided up into roughly three zones.
2: Je kan het opdelen in drie zo uh, zones.
3: So the mountain region.
2: Het bergachtige landschap, de Himalaya's.
3: Uh, the hilly region.
2: Uh, het heuvelland, wat volgens Belgische standaarden nog steeds hoge bergen is.
3: <laughs> yeah, and the tarai belt or lowland plains. Uh, en
2: dan de tarai, um, dat is, yeah. Ja, platland.
3: So Nepal opende to the outside world in the 50s.
2: Um, in de jaren 50 uh, opende Nepal voor het eerst naar de buitenwereld.
3: This is when Christianity first began to spread throughout uh, Nepal. Through the work of medical missionaries, uh, they also helped to establish one of the first hospitals in Nepal.
2: En dus in de jaren 50 uh, werd het Christendom voor het eerst geïntroduceerd in Nepal. Dat kwam door Christen mensen die daar medisch werk gingen doen. En zij hebben ook het eerste ziekenhuis opgericht.
3: Yeah. And though the church has continued to grow, it hasn't always been easy.
2: En sindsdien is de kerk gestaag blijven groeien, maar het is niet altijd makkelijk geweest.
3: Uh, the government feeling ins secure about this uh, quick spread of Christianity uh, has arrested and jailed some of its members along with other various forms of persecution.
2: Dus al snelle werd regering wat bezorgd over de snelle verspreiding van het christendom en zij begonnen ehm christenen te vervolgen en leden van de kerk in de gevangenis te steken.
3: So there's a lot of history and stories in between but I'm going to jump forward to the near present day.
2: En ja, er zijn heel wat dingen die we over die geschiedenis en die ontwikkelingen kunnen vertellen, maar ik ga meteen naar uh, de dag van vandaag, hoe de situatie hier is.
3: In 2015, the country was gripped by a massive earthquake.
2: In 2015 um, was er een heel grote aardbeving in Nepal.
3: And many Christians uh, came to help uh, rebuild and to serve the people there.
2: En heel veel christenen internationaal gingen naar Nepal om hulp te
3: bieden. En
2: door hun getuigenis en hun werk uh, werden veel mensen christen.
3: So for a brief time after 2015, uh, the government allowed complete religious freedom just for a few years.
2: En nadat, um, ja, na die aardbeving en de internationale hulpverdeling, uh, liet de regering voor een korte tijdspanne het christendom toe en eigenlijk, ja, um, godsdienstvrijheid toe.
3: As a result, it was much easier to spread the gospel.
2: En daarom ging uh, de verspreiding van het christendom eigenlijk heel snel. Uh,
3: but again, because of the alarm about the fast spread of christianity across the country, they've introduced some more laws. Uh, to prevent the conversion of people to Christianity.
2: Maar omdat het Christendom zich zo snel verspreidde, werd de regering opnieuw bang, en zij uh, legden een verbod op godsdienstvrijheid toe. Het werd illegaal om te veranderen van godsdienst.
3: So as a result, uh, many pastors and church leaders have been thrown in prison or en, arrested.
2: And uh, hierdoor werden heel veel kerkleiders opnieuw in de gevangenis gestopt. <laughs>
3: Including some of my colleagues.
2: Um, ook mensen waarmee Ben heeft samengewerkt.
3: But in 2019,
2: um, in 2019
3: uh, all the churches met together
2: uh, kwamen alle kerken samen, alle denominaties.
3: And they said it's important that the whole of Nepal is reached.
2: En zij kwamen samen omdat ze. Als gemeenschappelijk doel hadden hebben om het hele land te bereiken met het evangelie.
3: So, from now on we're going to work in unity to see churches in every city and village Nepal.
2: Dus alle denominaties samen uh, besloten om samen te werken om in elk stadje, in elk dorpje, een kerk te stichten.
3: So been quite a bit of them.
2: Voordien was er nogal veel vrevel tussen de verschillende denominaties, maar vanaf 2019 besloten ze om samen te werken.
3: So some of the work that they are engaging in at the moment.
2: En um, enkele dingen waar de kerk bij betrokken is in Nepal op dit moment.
3: So obviously spreading the gospel, spreading the good news.
2: Uiteraard het evangelie delen.
3: And also helping those in need.
2: Um, ze, zorgen, ze dragen ook zorg voor mensen in nood.
3: En ze bieden ook steun
2: aan mensen die vervolgd worden en daardoor verstoten door hun familie.
3: They're also working hard to see the Bible translated into Nepal's many local languages.
2: En de kerk is ook hard aan het werk om de Bijbel te vertalen in de vele lokale talen in Nepal.
3: Yeah, there's approximately 250 languages and dialects.
2: Er zijn ongeveer 250 verschillende lokale talen in Nepal. Dus
3: so we hebben ons werk voor ons.
2: Dus er is heel veel werk te doen om de Bijbel te vertalen. En nu ga ik ook iets vertellen over het werk waar wij bij, bij betrokken zullen zijn.
3: So while I was serving in Nepal, uh we worked along the Nepal India border.
2: Uh, toen ik dus ben um, uh, ja, werkte in Nepal en erop outreach was, um, was ik werkzaam dicht bij de Indische grens.
3: And through that work we were able to see uh two churches founded
2: and tijdens mijn werk heb ik daar geholpen om twee kerken te stichten
3: and also we were able to participate in helping to equip leaders uh to help establish the church and make it strong
2: and the team waar Ben deel van was um, heeft ook geholpen om kerkleiders die vaak jonge christenen zijn op te leiden uh, en te onderwijzen
3: and also supporting those who are facing uh persecution as well
2: and we zijn ook betrokken geweest bij mensen opvangen die vervolgd worden en verstoten because
3: for, for many they have to face a lot of social pressure
2: Um, heel veel christenen in Nepal um, hebben te maken met um, grote sociale druk.
3: Sommigen
2: worden verstoten uit hun gezin, uit hun huis.
3: Yet they remain steadfast.
2: Maar ondanks dat blijven ze standvastig in
3: geloof.
2: Maar we begrijpen ook dat het belangrijk is om zowel voor de ...materiële als de geestelijke noden te
3: voorzien. Dus
2: we zijn ook betrokken bij heel wat projecten... ...die helpen om de levenskwaliteit van de mensen te verbeteren.
3: So as as water uh,
2: dat gaat bijvoorbeeld over het bouwen van waterfilters.
3: Um, um,
2: eenvoudige um, gezondheidszorg
3: as well as uh, improving the education standards for children as well.
2: En ook het voorzien van uh, basisonderwijs voor kinderen. Yeah.
3: Uh, so. okay.
2: um, dus ja, tijdens onze reis naar Nepal um, zullen we de projecten waar Ben al mee betrokken was in het verleden verder opvolgen en zoals ik al zei gaan we ook een beetje um, verkennen daar als familie dan, omdat het voor mij de eerste keer is. Um, nu gebed voor deze reis is zeker welkom. Uh, de levensstandaard in Nepal is vrij laag. Uh, het zal er ook winter zijn wanneer we daar zijn. We zitten hoog in de bergen. Um, dus ja, ik bid zeker voor bescherming uh, voor Jonathan en gewoon voor ons als familie. Een ander gebedspuntje is dat ik momenteel zwanger ben. En <laughs> ik wil natuurlijk geen uh, voedselvergiftiging oplopen, dus uh, daar mag zeker voor gebeden worden. En dan een derde puntje is um, ook bidden voor um, uh, fundraising. Dus uh, wij leven van giften als zendeling. We zijn afhankelijk van uh, wat mensen ons geven. En we hebben nog een beetje um, geld nodig om die reis te financieren. Um, dat gaat vooral naar het vliegticket. Uh, het leven zelf en ons transport en verblijf in Nepal is, is heel goedkoop. Uh, maar we zijn goed op weg, dus uh, gebed is zeker welkom daarvoor. Um, even kijken. Oh ja. Dat is dus de trip die we gaan maken. En hier heb je ook onze contactgegevens. Contact dus ik heb ook kaartjes om uit te delen. En,
4: yeah. en ben
2: we gaan nog eindigen met een korte getuigenis. En dan, uh, ja, dan zijn we afgerond voor vandaag, denk ik.
3: Oké, okay, so I'll just share a little, little testimony about uh, the work that we're doing. So, When we were traveling, we had to stop by in a small city on the way.
2: Uh, wanneer we aan het reizen waren in Nepal, uh, stopten we in een klein stadje onderweg.
3: Uh, unfortunately during that time there was a lot of social unrest so uh, the vehicles got burnt so we were stuck in the city for a little bit. En er was nogal
2: veel sociale onrust en ons voertuig werd eigenlijk in brand gestoken waardoor dat we vast zaten in die stad. So while
3: we were there we decided to make the most of the time.
2: En terwijl we daar waren dachten we we gaan gewoon het beste van onze tijd maken hier.
3: So a friend of mine and I we just went and we were walking down the streets and praying.
2: En Um, ik en een vriend um, waren gewoon rond aan het wandelen in de stad en we waren aan het bidden, terwijl we aan het wandelen
3: waren. Ik
2: had een sterk gevoel dat we een bepaalde straat moesten
3: inslaan.
2: En ik dacht, dat is misschien God die zegt sla die straat in, dus ik sla die straat in.
3: So after a few odds, uh turns we ended up in a part of the city, well quite lost really.
2: En na een paar straten te hebben ingeslaan, beseften we plots dat we eigenlijk verloren gelopen waren. Oké, okay,
3: that's is a bit weird. But anyways, we gotta find find someone to ask for directions so dus we can get back.
2: We gingen op zoek naar iemand om de weg te vragen om terug te geraken waar we verbleven.
3: So I walked into one of the small stores on the side of the road.
2: En ik stapte een van de winkeltjes binnen.
3: Er was
2: maar één persoon aanwezig die Engels sprak.
3: And we ended up becoming really good friends with him.
2: En we werden eigenlijk meteen goede vrienden.
3: able to share the gospel with him.
2: En we deelden het evangelie met die persoon.
3: So he was uh, from the uh, prominent Hindu priest family.
2: En hij was eigenlijk um, hij kwam uit een, Hindu, een uh, familie van hindoe priesters.
3: So even though he was Very touched by the gospel, he was afraid to follow Jesus at that point.
2: En hij was echt geraakt door het evangelie, maar hij was bang om um, God te volgen, om Jesus te volgen.
3: He said, "If I follow Jesus, I think my family will try to kill me."
2: Uh, hij zei, als ik uh, beslis om Jesus te volgen, zal mijn familie mij waarschijnlijk vermoorden.
3: So we prayed with him, and God touched his heart, and you see the tears rolling down his face.
2: En we baden met hem, en we zagen echt dat God hem aanraakte en hij begon te wenen.
3: So the day drew near that we were finally able to leave the city.
2: En de dag dat we eindelijk um, in staat waren om de stad te verlaten.
3: So by that time I'd actually got quite sick with Salmonella.
2: Um, die dag, uh, was ik eigenlijk vrij ziek van ik had Salmonella opgelopen.
3: So I was busy rolling around my bed in pain. And
2: I was dus vooral aan het rondrollen in mijn bed omdat ik zoveel pain had.
3: And I heard a knock on my door.
2: And ik hoorde een klop op mijn deur.
3: And I really wasn't in the mood to see anyone at the time.
2: En ik was niet echt uh, in de mood om ja iemand te ontvangen.
3: So. Ik pulled myself out of bed to open the door and my Indian uh my vriend friend was there.
2: Ja yeah. en ik ja, forceerde mezelf om op te staan en de deur te openen en daar stond die um, vriend die we hadden leren kennen.
3: It's like oh come on let's catch up one last time before you go.
2: En hij was um, heel enthousiast Hij zei: "Kom aan, laten we nog samen een beetje tijd met elkaar doorbrengen voordat je weggaat."
3: Inside I really didn't want to go.
2: En ik wil echt niet gaan.
3: But I knew that it was maar
2: ik wist al dat het belangrijk was om tijd met hem te besteden.
3: So we went out into the city.
2: En dus we gingen naar de stad.
3: And we we were walking through one of the the parks in the area.
2: En we wandelden door een van de parken daar.
3: So I felt to ask him one more time. So what do you think about the message of the gospel?
2: En ik vroeg hem nog één keer: uh, wat denk je van um, het evangelie dat we je verteld hebben? Zei: so, oké. Okay. En hij zei, laten we ergens een beetje in het geniep gaan, want ik wil jou daar iets over zeggen.
3: En we
2: gingen ergens waar niemand ons kon horen.
3: En hij zei, ik
2: heb erover nagedacht en ik heb besloten dat ik Jezus wil volgen.
3: And I want to tell my whole about Jesus. En ik ga to mijn
2: hele familie erover vertellen.
3: En ik kon zien dat hij een, een
2: nieuwe persoon was geworden.
3: Voordien
2: was hij heel erg bang uh, om het, de boodschap over Jezus te delen.
3: But God had zijn hart met niet alleen voor maar ook om gospel with his Maar
2: God had zijn hart echt gevuld met um, Courage, uh, niet alleen om te geloven, maar ook om het te delen met zijn familie.
3: And I think that we can also see this here in Belgium.
2: En ik ben ervan overtuigd dat we dit ook kunnen zien hier in België.
3: So we organized this with the other church, but I thought maybe it's good just to share it here as well.
2: Uh, we hebben iets georganiseerd met Ictus de kerk, maar we willen het ook hier delen.
3: So on Friday? Uh,
2: deze vrijdag.
3: Uh, we're meeting at Ictus at seven.
2: Uh, we 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 Komen samen in Ichtus om zeven uur s'avonds.
3: avonds. And, and we En we gaan
2: um, de straat opgaan om het evangelie te vertellen voor iedereen die het wil horen. So
3: if you want to these stories happen in this city too.
2: En als je deze verhalen um, ook wil zien gebeuren hier in Kortrijk.
3: Anyone who's willing is welcome to come also.
2: Iedereen die um, geïnteresseerd is mag komen met ons. Dank je wel. Mm.
5: Misschien zijn er een paar mensen die willen bidden voor Helene en Benjamin en ik ga dan afsluiten. Yes, Heavenly Father, we thank you for Helene, Benjamin, Jonathan, for this family. We thank you. We sense their passion, their love for you and for the people of Nepal. Lord, we pray for your blessing over them as they go on this trip. Will you protect them? Thank you that you go with them and you go ahead of them. You prepare the way for them. Empower them with your Holy Spirit. We pray. May they bring the message of the good news of Jesus to people who have never heard it. Lord, we recognize that you are already at work in that country. That you have already been at work in that country for a, for a time, and we pray that they will be able to see your hand, your work. That they will. Witness your deeds in this country. Protect them, look after them, bring them safely home and uh, be with them, we pray. Amen. Ik heb nog enkele mededelingen. Zoals sommigen. Ja, de meesten waarschijnlijk weten, wij hebben uh, van de overheid um, erkenning gekregen onlangs voor een bedienaar van de eredienst aan te stellen. En uh, ik kreeg gisteren een mail van Thomas dat het koninklijk besluit is ook uh, allemaal uh, ondertekend. Um, dus dat wil zeggen dat we eigenlijk vanaf nu mogen beginnen zoeken voor een bedienaar van de eredienst. Zij die op de mailinglijst staan van uh, onze gemeenschap hebben wel al gezien een evaluatieformulier. En er zijn al sommigen die het hebben ingevuld, waarvoor dank. Um, de bedoeling van dat formulier is om um, te luisteren naar hoe dat wij als gemeenschap het ervaren hier. Wat zijn de sterke punten, wat zijn de werkpunten in onze gemeenschap, waar kunnen we een bedienaar van de eredienst best voor gebruiken. Welk soort profiel hebben we nodig? Op basis daarvan gaan we dan inderdaad een vacature uitschrijven. Maar het is dus eerst de bedoeling dat wij samen als, als kerk gaan bidden, gaan nadenken van, ja, wat, wat zoek, wie zoeken we voor? Wat hebben we nodig? Hoe wil God ons leiden? En daarvoor willen we de tijd nemen. Dus um, vul dat formulier in, alsjeblieft. Je hebt één maand om het in te vullen. Voor zij die geen mail hebben, heb ik uh, enkele kopieën op papier meegebracht. Dus spreek mij aan na de dienst en ik geef je dan uh, een kopie. Voor zij die ook misschien meer recent deel zijn van onze gemeenschap, welkom. Als je uh, ook op de mailinglijst wil komen te staan, neem dan contact op met een van de oudsten. Dat is ik, Thomas, Jan of Stefan. Um, de tweede mededeling gaat over het gemeenteweekend. Binnen ja, een kleine drie weken is het zover. En uh, is het de gemeenteweekend. Um, nog enkele mededelingen daarbij, praktische dingen. Voor zij die nog niet betaald hebben, graag uh, dat in orde brengen. Dan vervoer. Um, voor zij die willen, gaan we een... Toch samen uh, uh, in een, hoe zeg je dat, kolon, gelijk <laughs> in het leger of zo, uh, naar de locatie. Uh, je voel je vrij om zelf daar ook naartoe te gaan, maar voor zij die willen gaan we hier toch met enkele vertrekken vanuit uh, de Pottenbakker. Als je daar uh, wil meegaan of als je ook no vervoer nodig hebt, spreek mij aan en dan gaan we zien wat we kunnen uh, regelen. Nu, sommigen hebben laten weten dat zij niet overnachten, maar dat zij wel tijdens de dag zullen komen. Wij moeten dat ook weten, om, ja, voor de maaltijden, hoeveel wij gaan zijn. Dus als je niet overnacht, en dus misschien ook niet hebt ingeschreven, maar je bent wel van plan om tijdens de dag te komen voor de vergadering, dat is prima om dat te doen... Maar dan moeten we dat wel weten voor de maaltijden. Dus laat het aan mij of aan Jael of Hester of Toby weten. En dan gaan wij dat kunnen noteren en zo doorgeven. Goed, en ik hoop dat we er allemaal ook naar uitkijken. Het zal echt een, een bijzondere gezegende tijd zijn samen, denk ik.
0: Zijn er naast de mededelingen die uh, David al gedaan heeft, nog andere mededelingen vanuit de zaal? Morgen is er bidstonden. Hier in de kerk. Ja. Nog? Nee,
5: dan zal ik uh, nog afsluiten met gebed. Heer, we zijn u dankbaar voor alles dat we gekregen hebben uh, vandaag of de laatste week hier. Um, en we zien uit naar de zegeningen en de, de liefde die u deze week zal komende week opnieuw zal u uitdelen, heer. Dank u wel daarvoor. Amen. Drink gerust een tasje koffie. Wie?